0: Herzlich willkommen zur Politischen Speisekarte, meinem Podcast. Und ich bin ein bisschen aufgeregt denn, vor Freude, denn ich darf heute die Autorin Katja Berlin begrüßen, die die Torten der Wahrheit erstellt. Also, ich kann mich den ganzen Tag darüber freuen, dass bei der Politischen Speisekarte die Torten der Wahrheit sind. Schön, dass du da bist, Katja. Das ist eine
1: Dankeschön. Hallo.
0: Ich bin schon ein Fan. Stell doch mal vor, was sind denn die Torten der Wahrheit?
1: Die Torten der Wahrheit sind meine kleine Kolumne, die ich seit 2015 im Politikteil der Zeit habe. Und das sind so satirische Infografiken, also nicht nur Torten- oder Kreisdiagramme, auch andere Arten, wie Säulendiagramme diagramme oder so, die meine Meinung auf das politische Zeitgeschehen Wiedergeben, also praktisch meine gefühlte Wahrheiten im, Be im Bereich Politik, Gesellschaft und so weiter. Witzig, wenn, wenn man meinen Humor teilt. Das ist witzig sein.
0: Bist du drauf gekommen, sowas zu gestalten und, und dann auch herauszufinden, dass das einen Anklang findet? Also,
1: ich, ähm, das fing alles mit einem sehr unglücklichen. Bürojob an, den ich hatte vor 350 Jahren und einem alten Freund in München, der wusste, dass ich einerseits sehr unglücklich bin, andererseits hatte ich damals schon einen Twitter-Account, in dem ich ein bisschen Witze über mein Büroelend machte. Und der kannte also meine Situation und der kannte aber auch meinen Humor und hat gesagt, ich habe gerade eine Bürowerte am Laufen im Verlag, in einem Buchverlag. Deren ähm, Blog mit den meisten Klicks ähm, ähm, öffnen kann. Und er würde gerne mit mir dieses schon damals in den USA oder im englischsprachigen Internet geläufige ähm, Witzformat mit lustigen Infografiken übernehmen und das ähm, für, für die deutsche Sprache adaptieren oder für Deutschland adaptieren. Und dann haben wir 2000. Mh, mh weiß ich nicht, neun oder zehn oder so, mit dem Graffiti-Blog angefangen. Und das waren auch schon damals so gefühlte Wahrheiten, lustige ähm, Infografiken, aber das war eher so Alltagshumor, Bürohumor oder lustige Selbstbetrachtungen. Und ähm, daraus sind dann schon einige Bücher geworden, einige Bestseller auch. Und ähm, ich bin aber weiterhin so aktiv auf Twitter und da war ich schon immer ziemlich politisch, würde ich mal sagen. Und Bernd Ulrich ähm, von der Zeit kannte meinen Account Wusste, dass ich solche ähm, Tortendiagramme mache, solche Infografiken. Und äh, er kam mir letztendlich halt auf die Idee, das zusammenzuführen, also meinen politischen Humor mit meinen ähm, Tortendiagrammen. Und der fragte mich dann an, ob ich ja, das für die Zeit machen will als Kolumne. Und dann habe ich natürlich <lacht> erstmal gesagt, ja, auf jeden Fall. Und habe aber dann überhaupt die vergessen wieder, weil ich es mir gar nicht zugetraut Ich hatte damals Angst, dass äh, jede Woche muss mir irgendwie, damals war es nur eine Grafik im Gespräch, jede Woche einen Witz ausdenken. Und ich weiß nicht, ob sich hier einige noch daran erinnern, das war vor 2015, da war ähm, politisch gar nicht so viel los. Es war eigentlich eine Phase des Stillstands und ich machte mir damals wirklich Sorgen, dass gar nicht so viel passiert, worüber man sich jetzt äh, lustig machen könnte. Und dann habe ich aber irgendwann doch so gesagt und dann 2015 ging ja irgendwie der permanente Krisenzustand in Deutschland los und ähm, somit hatte ich eigentlich auch immer was zu tun.
0: Ein gefundenes Fressen quasi für dich.
1: <lacht>
0: genau. Manche haben ja auch durchaus Bedenken, Sachen, die so natürlich kommen, weil sie hobbymäßig sind, wie zum Beispiel so ein Twitter-Handle oder eben diesen Humor, den man auf der persönlichen Ebene hat, den dann in den Beruf umzuwandeln. Das ist ja, kann ja durchaus auch den Spaß nehmen, wenn man irgendwie auf Knopfdruck lustig sein soll.
1: Das stimmt, aber es ist immer noch lustiger, als im Büro zu sitzen und irgendwelche oder so. <lacht> so. Nee, ja, ich habe bei mir war es ganz gut, wenn ich das gar nicht angestrebt habe. So. Und es ergab sich dann halt über eine, ich hab, anfangs habe ich auch immer noch nach einem richtigen Job gesucht, äh, nebenbei immer Bücher gemacht, die sich gut verkauften. Und äh, dass es das dann irgendwie mein Job wurde, das ergab sich dann über die Jahre. Ja, deswegen, ähm, nee, ich finde es toll, das ist immer ein absoluter Traumjob. <lacht>
0: Du würdest jetzt sagen, äh, Kolumnistin, Autorin als, als Berufsbezeichnung? Genau.
1: Ja, also ähm, das Finanzamt kennt mich als Autorin. Und wenn ich bei Ärztin oder Ärzten gefragt werde, was ich von Beruf gesagt habe, auch Autorin. Aber ähm, ja, klar, ich bin auch Kolumnistin.
0: Immer wenn du Bürojob sagst, stelle ich mir so äh, Stromberg-Situation vor. Mhm, genau so war es. Genau so. Wieso bist du überhaupt da reingekommen? Ich meine, das hast du ja vielleicht schon vorher geahnt. Gab es auch andere mögliche, also andere Ideen, was du beruflich machen willst, damals schon?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich komme aus einer Beamtenfamilie und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Freiberuflerin zu werden. Also ähm, ich habe vor allem Diplom gemacht 2005, da gab es auch überhaupt keine Jobs. Das war ja eine wirklich perspektivlose, schlechte Zeit für ähm, mich als Absolventin und war ja froh, dass ich irgendwas bekommen habe. Ich habe damals im Bereich politische Kommunikation gearbeitet. Also ich habe auch Politikwissenschaft studiert. Das war schon auch immer so ein bisschen in die Richtung bei mir angelegt. Aber dass ich jetzt mir selber zugetraut hätte, kreativ freiberuflich zu sein, niemals. Und ich hatte auch viel, viel Angst gehabt, dass ich dann auch davon nicht leben kann und so. Also nee, das war bei mir überhaupt nie der Plan.
0: Jetzt scheint es aber halt ganz ein gut Sicherheit zu Sicherheit
1: Und ein geregeltes Einkommen oder landest ein Büro, natürlich,
0: klar. Äh, du sprichst mit einem verbeamteten Lehrer, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, da braucht man ja auch nicht drum, <lacht> man, man braucht ja nicht drum herumreden. Das hat ja äh, einfach klare Vorteile. Und auch gesundheitliche Sachen. Also so, Leute, die sich so Sorgen machen müssen, haben ja eben auch Probleme. Aber jetzt scheint es ja ganz gut zu klappen mit dem Salär. Ja,
1: ja, absolut. Und aber auch sonst, klar, was du sagst, man muss vielleicht auch so ein bisschen der Typ dafür sein. Das heißt, ich habe ähm, ja, ja schon, also ich bin schon sehr diszipliniert dann auch. Also mich fragen dann immer viele, ja, wie schaffst du das denn, dass du dich immer selbst disziplinierst? Wobei ich gedacht habe, eigentlich ist es viel schwieriger, jeden Morgen um, weiß ich nicht, 7 Uhr ähm, das Haus zu verlassen, um dann irgendwie ins Büro zu gehen. Da, die Leute haben doch genauso viel Selbstdisziplin, die sie das jeden Tag machen können. Ähm, Andererseits gibt es auch wieder Leute, die gerne ins Büro gehen. Also, ich glaube, wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Und bei mir hat es nur gerade so alles irgendwie gut sich gefügt am Ende. Und So, dass es auch zu mir passt, ja.
0: Ich mag dieses Gefühl, was du vermittelst, diese, wenn, man, wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht. Ich war vorher äh, ein paar Jahre bei der Bundeswehr. Und das hat mich halt, das, das war auch sicher und, und hatte da irgendwie seine Reize. Aber als ich dann studieren konnte und in den Bereich gehen konnte, in den ich wollte, dachte ich so, das ist wie eine Zentnerlast, die von mir abgefallen ist. Ne? Und dann machten eben auch Sachen Spaß, die natürlich auch negativ an dem Job sind, den man jetzt hat. Also ich ja genug, dass Leute sagen, Lehrer könnte ich nie im Leben. Aber nehme ich gerne auch, weil ich was gefunden habe, was ich gerne mache.
1: Schön, ja. Also ich glaube, man verändert sich auch so ein bisschen im Laufe des Lebens. Deswegen sind ja auch berufliche Veränderungen für dich eigentlich viel positiver als sie häufig auch bewertet werden in unserer Gesellschaft, dass ähm, so häufige Wechsel ja dann manchmal auch naja, so ein bisschen kritisch gesehen werden. Aber ich denke, wir haben ein so langes Berufsleben und es wird wahrscheinlich immer länger, weil dieses Rentenalter wird immer weiter hochgeschraubt werden. Ja. Ich sehe mich ja noch irgendwie mit 80 arbeiten. Das heißt, ähm, man kann natürlich nicht mehr mit 70 den Spaß an Dingen haben, die man vielleicht mit 20 mochte und vielleicht auch nicht mit 35 oder so. Und es ist ja eigentlich schön, wenn man offen bleiben kann und ab und zu nochmal sich selbst überprüft, ob die Situation, in der man gerade ist, auch wirklich die geeignete ist. Für einen.
0: Es gibt auch einfach so viele Möglichkeiten na, und Optionen. Für viele ist das tatsächlich sehr bedrohlich. Es gibt viele Abiturienten und Abiturientinnen, die, die dann fragen, oh Gott, was mache ich denn, wenn sich da was ändert oder ich was nicht finde. Ich so, dass, Das mag gruselig erscheinen, aber nehmt es doch als Chance, also zu, zu, in dem einen Beruf zu arbeiten und dann sich nochmal weiterzuentwickeln. Dann, dann kann man ja auch einfach mehr auskosten von dem, was es alles gibt. Ich wollte jetzt gerade Reisen ja, sagen, aber, aber damit kann ich jetzt kein...
1: Ja, aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die das mal gar nicht machen können. Die, die, haben keine entsprechende Ausbildung, die hier anerkannt wird oder die ähm, haben, weiß ich nicht, fünf Kinder zu versorgen, und eine Hypothek abzuzahlen oder so. Aber wer in so einer, sagen wir mal privilegierten Situation ist, dass er irgendwie gucken kann, dass er sich noch mal neu ausprobieren kann oder so, ähm, würde ich würde ich immer unterstützen, finde ich immer super.
0: Total wichtige Message, die ich auch äh, unterstütze. So, jetzt geht's los mit dem Geknarre vom Hund. Äh, kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, der äh, Twitter-Maschinerie. hast du gesagt, wie lange du da schon äh, bist, seit 2009 oder so. Da war ja, ja noch quasi. Da, da war es ja noch ein ganz anderes Twitter. Wie, wie hat sich das denn in deinen ja. Augen entwickelt?
1: Da waren wir alle noch Babys. Ähm, das ist völlig anders. Ich habe 2007
0: also, Abitur gemacht. Ich war wirklich fast noch ein Baby. <lacht> und da warst du auch schon auf Twitter? Nee, ich habe das äh, 2010 so mal angefangen. Und nachdem ich irgendwie nach einem Monat okay, nur zehn oh. Follower hatte und keine Likes, weil ich nicht verstanden habe, bin ich wieder aufgegangen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin äh, über diesen langweiligen Bürojob da, weil mir so langweilig war, dass ich anfing, alle deutschen Blogs zu lesen. Und die Bloggerinnen, die ich damals las, ähm, die, die schrieben dann alle von Twitter. Und ähm, ich hatte so eine Mischung aus Überforderung und Unterforderung in diesem Büro und ähm, hatte sehr viel freie Zeit immer wieder mal. Und ähm, genau, dann habe ich mir Twitter angeguckt in der Zeit und habe mir dann auch dieses... Ähm, diesen Account erstellt, habe mir dann halt dieses, dieses Pseudonym ausgedacht. Äh, ich habe ja nicht mehr. ich habe Katja Berlin, aber ich schnippe über meinen Bürojob, deswegen wollte ich mich anonym bleiben oder mit dem Pseudonym ausdenken. Und also wenn ich mich recht erinnere, war das so klein, dass man, wenn man auf die Startseite gegangen ist, noch die gesamte deutsche Timeline gesehen hat. Oh Gott. Ähm, <lacht> krass. <lacht> ja, das war also... Naja, es war viel ausprobieren. das waren damals dann noch 140 Zeichen. Es gab sowas nicht wie so Bilderanhänge. Es gab so einen extra Dienst, über den man dann Bilder hochladen konnte. Aber damals hatte ich auch gar, hatte ich gar kein Smartphone und so Sachen. Ich konnte auch sehr lange gar nicht über mein Telefon twittern, sondern nur über den Browser und so. Also ja, das waren war noch handgemachte, handgeklöckerte Tweets damals.
0: Steinzeit quasi noch auf, auf so Steintafeln. <lacht> Und jetzt?
1: Jetzt ist es... Ähm ja, weiß ich nicht. Das ist, ähm ich habe so den Eindruck, also ich beziehe sehr viele Informationen über Twitter. Das ist mein ähm, wahrscheinlich schnellstes Informationsmedium, was ich so habe. Und ähm ich habe ganz viele Leute auch über Twitter kennengelernt. In den, in den letzten Jahren, ohne dass ich das je bewusst so forciert habe. Ich bin damals auch nicht groß, es gab damals sehr viele Twitter-Treffen, da bin ich gar nicht groß aufgetaucht, aber es ähm, ergab sich dann doch über die, im Laufe der Zeit, dass ich einfach viele tolle Leute kennengelernt habe. Ich habe einfach auch sehr viel gelernt, weil, ich, weil es einfach so viel Input ist und wenn man sich eine gute Timeline zusammenstellt, ähm, es ist gar nicht so, dass man, wie es immer so heißt, dass man nur in seiner Filterbarkeit bleibt oder so. Also ich habe den Eindruck, ich habe sehr, sehr viel gelernt auch und es ist aber für mich auch anstrengend geworden. Also ich habe jetzt einen ziemlich großen Account ähm, und ja, das ist halt einfach, ähm, Ja, ich bekomme jede Menge Replies, ähm, ich jede Menge Informationen, die ich dann zu verarbeiten habe und viele Leute dich auch blocken muss. Und es ist, ähm, man unterschätzt das, glaube ich, dass es dann doch ziemlich ähm, energieraubend auch ist, wenn man, wenn man einfach eine relativ große Reichweite hat.
0: Ist es trotzdem noch von Vorteil, weil du deine, deine Wahrheiten über die Diagramme und deine Textnachrichten verbreiten kannst und es irgendwie auch schön ist, wahrscheinlich äh, gehört zu werden?
1: Hm. Ähm, bestimmt, sonst würde ich es nicht machen. <lacht> so, weiß. Wobei mir manchmal die Dimensionen fast selber so ein bisschen unheimlich sind. Manchmal kann man ja auch so gucken oder auch unter Tweets kann man ja unter der Aktivität auch gucken, wie viele Leute ja. den viel gesehen haben. Und dann habe ich manchmal Zahlen, die ich... <lacht> da muss ich dann auch schon mal Luft holen. Also ähm, ich glaube, am besten funktioniert es, wenn man oder wenn ich... Ähm, dass ich mich selber immer ein bisschen ausblende und jetzt gar nicht überlege, wer das jetzt alles lesen könnte, sondern für mich, also ich twittere auch immer noch relativ impulsiv, ich mache mir gar nicht viele Gedanken, ich habe keine Entwürfe oder irgendwas. Ähm, am besten läuft es für mich, wenn ich das für mich so genau so niedrig wie möglich halte, kopfmäßig und mir da jetzt gar nicht so viele Gedanken drüber mache. Und klar, also es macht halt auch Spaß, weil mich, es sind ja viele drunter Kommentare, die ärgerlich sind. Aber es sind ja viel, viel mehr drunter Kommentare, die total nett sind und äh, mich auch irgendwie weiterbringen. Und ja, also ich, ähm, ich mag Twitter nach wie vor. <lacht>
0: Das kann ich nur, nur, nur dem, dem beipflichten. Ich habe halt äh, gefühlt, ja? Fast, also ja, ich habe so viele meiner Podcast-Gäste da einfach äh, kennengelernt. Und äh, nee. mit der Pandemie jetzt über ein Jahr und so habe ich durchaus auch Durchhänger. Und äh, diese Podcasts so, das sind das, was mich politisch äh, derzeit am meisten motiviert zu sagen. Man verknüpft sich, man, man hört sich Perspektiven an, man lernt Menschen kennen und, und das finde ich hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich irgendwie da tatsächlich herangegangen bin, um meine Inhalte eigentlich zu transportieren, meine, meine persönlichen Meinungen irgendwie zu vertreten. Aber jetzt so ein Austausch, das ist echt, und das muss nicht mal zustimmend sein, das ist trotzdem irgendwie äh, ja. ein, ein bestätigendes, so ein, so ein sachliches Gespräch, äh, gern mit einer unterhaltenen Komponente, ist halt sehr befriedigend, so, zumindest nehme ich das so wahr. Mhm. Sehr schön, muss es ja auch geben, mal befriedigende
1: Twitter-Austausch. Ist ja. ja sonst häufig, häufig auch schnell, naja, schnell aggressiv oder schnell negativ oder so. Aber vielleicht ist es auch so, dass solche Sachen uns eher im Gedächtnis bleiben und diese ganzen positiven ähm, Dialoge ähm, sind dann aber vielleicht auch in der Mehrheit, ja.
0: Es ist äh schön.
1: Also bist du bist auch wieder zu Twitter gekommen.
0: Äh, ja, ich hatte ja, wie gesagt, diesen, hatte mit dem Blog angefangen, mit der wollte ja irgendwie vermarktet werden und äh, das hat sich dann so ein bisschen eigenentwickelt, dass es zwischen, ich nutze es als Handle für den Blog zu, ich mache es doch privat und nutze eben auch persönliche Gedanken oder, oder Impulse und verknüpfe mich da auch mit Menschen. Insofern äh, habe ich es nicht bereut, das jetzt schon wieder ein Jahr zu machen, obwohl es das moderne Twitter ist bei dem, wie du richtig sagst, viel Empörung ist, viel, also durchaus auch Aggression und so. Aber äh, wenn man sich das vor Augen führt, wie viele Vorteile das auch hat und wie gesagt, wie die positive Seiten.
1: Mhm.
0: So wie unser Gespräch zum Beispiel, um darauf zurückzukommen. Äh, jetzt hattest du schon groß angekündigt, du siehst dich ja durchaus als politisch engagiert, auch schon vor... Äh, vielen Jahren, bevor das so mit den, mit den Kolumnen und den äh, Büchern anfing. Welche Themen bewegen dich am meisten momentan?
1: Na, ich glaube, ähm, schon auch dieser Rechtsruck, aber was heißt Rechtsruck? Also ich glaube, das ist vielleicht einfach nur präsenter geworden. Oder man spricht offener darüber. Ähm, dann Feminismus, auf jeden Fall auch. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube fast alles im Bereich Innenpolitik. Also ich will das jetzt gar nicht so nach einzelnen Politikfeldern trennen. Ich glaube, im Großen und Ganzen interessiere ich mich für Gerechtigkeit und ähm, in allen möglichen Facetten
0: kann ich so schön strukturiert das aufgreifen Feminismus hast du gestern vorgestern die gestern die Schlagzeile gesehen von der neuen Zürcher Zeitung? Oh ja. <lacht> wenn, wir, wenn wir bei dem sind, ich habe mich vor ein paar Monaten entschieden in der in der Schule auch ein Seminarfach anzubieten zum Thema Feminismus weil es mhm. äh, dieses Bedürfnis ist da, das siehst du den den Schülern und Schülerinnen an und wenn man dann solche Sachen liest, fühle ich mich nur bestärkt, mich da noch mehr reinzusetzen. Das ist echt gruselig, wie, wie viele Menschen, die so ein Verständnis haben, eben noch äh, das ausdrücken können. So, so Super offen.
1: Na, ich habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass wir in der ganzen Generation die auch schon viel weiter sind, oder? Kannst du das bestätigen? Was, äh, was meinst Erfahrung, du genau? Das dass sie ähm, viel feministischer sind, dass sie viel offener sind für, ähm, für auch Geschlechterfragen, dass sexuelle Orientierung äh, dass sie da offener sind, dass es sozusagen nicht mehr ganz so heteronormativ ist wie bei den sogenannten Blumen beispielsweise.
0: Ich glaube schon. Aber das ist etwas, was mich super interessiert. Da würde ich gerne eine Meinung zu wissen. Denn ich, ich denke mir immer, es gab die äh, geführte sexuelle Revolution und äh, die Hippies in den 60ern und die Studentenbewegungen. Und die sind doch jetzt aber alle in Charge oder zumindest viele davon. Weißt du, was ich meine? Die ja, waren in den war 60ern.
1: Also klar, da ging es um freie Auslebung der Sexualität, aber guck dir ja mal an, wer da alles sang hat, das waren ja alles Typen. Also das war ja das war ja jetzt, klar, es gab natürlich eine, eine große Welle des Feminismus, aber wer jetzt im Charge ist, sind ja viele, viele Männer. Und das heißt auch immer noch Studentenbewegung, nicht Studierendenbewegung.
0: <lacht> ja, ich mich, aber... Du weißt, was ich meine, glaube ich, es gibt ja auch diesen Spruch, irgendwie, wenn man als, jo wenn man als Jugendlicher Sozialist ist, das ist okay und als Alter muss man dann konservativ werden. Mhm. So. Mhm. davor habe ich schon auch ein Stück Angst. Natürlich erlebe ich das bei äh, Schülern von, ich sag mal, Jahrgang 10 an, dass sie Bedürfnisse haben, dass sie sich informieren und auch bereit sind zu sagen, Touch mich nicht an, und, und was weiß ich, meine Periode ist was Normales und ich will damit darüber reden können, ohne irgendwie angeekelt angesehen zu werden, Das schon, ich weiß halt nicht, wie es in 30 Jahren aussieht, ob diese Generation das dann in der, in der Gesellschaft verankern kann.
1: Ich hoffe, ja. Also vielleicht der Einfluss der Kirche nimmt ja ab. Ich glaube, dass, es, dass solche gesellschaftlichen Konventionen ja auch einfach angelernt und eingeübt sind und dass man dass sie aber auch relativ schnell wieder verlernen kann. Und ich hoffe, dass es jetzt sozusagen dann kein Backlash geben wird, sondern da bin ich vielleicht optimistin, dass sich das halt einfach immer weiterentwickeln wird. Also ich glaube, es wird nicht schnell gehen und der Widerstand, der ist da, der ist stark. Das sehen wir zum Beispiel sehr ähm, doll an diesem, äh, ja, an diesem Schlachtfeld um die äh, geschlechtergerechte Sprache, äh, was sich da für ein... Einen Widerstand bildet, das ist ja unglaublich,
0: finde ich. Gestern noch. oder vorgestern der erste ähm, große Philosoph H.P. Baxter seinen Kommentar dazu.
1: Ja, ja, ja. Ach, ich weiß ich, aber ich versuche mich da jetzt gar nicht mehr so viel drüber aufzuregen, weil ich gemerkt habe, dass das ganz viel Energien bindet und ähm, das sind diese Empörungsmeldungen, die ja eigentlich immer viel über Twitter funktionieren und ähm, ja, ich versuche mich da jetzt gar nicht mehr immer so. Also, ich, ich bin auch die eine, die das jetzt nicht immer unbedingt irgendwie auch retweetet mit so einem empörten kommentar oder so, weil ich finde, dass es einfach nur sehr viel Energie raubt und ähm, sowas auch immer so zu so einer Weiterverbreitung. Also, weißt du, diese Empörungsmaschine bedienen sozusagen, will ich auch nicht. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe so einen verhaltenen Optimismus. Trotz dieser Widerstände, dass es nach und nach einfach zu so einer Normalität wird, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, dass, ähm, dass es nicht nur eine heterosexuelle Orientierung gibt und dass Menschen nicht anhand äh, von weiß ich nicht gesellschaftlichen Geschlechterstereotypen beurteilt werden sollten und ähm, ja ich versuche da so ein bisschen daran mitzuschrauben an an sowas ähm, und ich, und das machen halt sehr sehr viele ich, ich stelle immer wieder fest dass ich jetzt überall über so eine geschlechtergerechte Sprache ähm, stolpere in allen möglichen Zusammenhängen das ist dann doch eigentlich entgegen solcher ganzen ähm, Empörungsartikeln doch irgendwie funktioniert und es einfach sich weiterentwickelt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Es gibt ja, wenn man mal Polen oder Ungarn anguckt oder so, es gibt es ja auch ganz fürchterliche Rückschritte. Ähm, in, aber ich hoffe irgendwie trotzdem, also dass es bei uns erstmal so weitergeht und sich Stück für Stück hin zu einem besseren, gerechteren System entwickelt.
0: Du hast den Rechtsdruck vorhin schon angesprochen. Es ist halt teilweise sicherlich eine direkte Antwort auf die ganzen Veränderungen. Ähm ich denke mir immer, ich fahre über eine Stunde zur Arbeit und dann habe ich viel Zeit nachzudenken. Und dann male ich mir immer so eine gerechte Welt aus, wie du sie gerade angesprochen hast, in der, okay. Menschen, in der Menschen selbstbestimmt arbeiten können weißt du, und nicht in Berufen sind, die sie ausüben, nur um die Miete mhm. zu zahlen und irgendwie äh, man lieben kann, wie man will. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich das von heute auf morgen umsetzen würde, würde wahrscheinlich wirklich das Weltbild von Millionen Menschen total zerbrechen. Und das, dann gibt mir das schon auch ein Verständnis, warum sich sehr viele stärker noch daran festhalten an diesen Werten. Sogar dann, wenn die gar nicht gelebt werden. Ich meine, könnte man ja sagen, es gibt genug äh, Vorbilder, die so sein wollen und dann quasi die, diese Gerechtigkeit und, und irgendwie konservativen Werte gar nicht leben. Mhm. Aber man klammert sich halt ja trotzdem dran. Ne? Und ähm, in Deutschland geht es noch, aber du hast recht. Ich meine, in Frankreich... Äh, ist Marine Le Pen letztes Mal schon in der, in der äh, Auswahl gewesen von ein von zwei. In Schweden wird es problematischer, Italien sowieso. Das heißt, äh, passiert ja auch äußerer Druck auf Deutschland, wenn die anderen Länder sich in diese Richtung entwickeln ne? und die vernetzen sich ja nun mal auch. Bist du da auch ja, optimistisch, ich... bitte? <lacht> <lacht> Ja,
1: ich also natürlich kann ich in die Zukunft äh, blicken und ich glaube, vielleicht brauche ich auch diesen Optimismus, um weiter zu machen. Ich, ich glaube aber auch zum Beispiel ans Gute im Internet. Also trotz allem äh, glaube ich, dass das Internet nicht nur Fake News und Hass bringt, sondern es bringt halt auch Informationen mit, es bringt auch ähm, ja, eine Öffnung in neue Vorstellungen zu Lebensfelden und Lebensrealitäten und, oder neue Role-Models. Und ich hoffe halt, dass der, der gute Teil des Internets irgendwann gewinnen wird.
0: Würdest du sagen, dass unsere Welt in Gut und Böse aufgeteilt werden kann?
1: <lacht> ja. Es ist mir spontan gekommen,
0: ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben.
1: Was sagst <lacht> du?
0: Das ist mir tatsächlich gerade spontan gekommen, weil man ja auch immer wieder hört, äh, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und wenn du so sagst, die gute Teil, dann ist das ja, ja schon... Ja, ja,
1: ja, ja. Naja, ähm, vor allem, was gut und böse ist, das definiert ja auch jeder Mensch für sich ähm, ganz anders vielleicht. Ähm Das macht es natürlich viel leichter, wenn du, wenn du Menschen einteilst in gut und böse. oder Aber es geht halt um verschiedene Interessen und es geht auch um Macht, Willen, es geht um Geld und da greifen diese Kategorien natürlich dann nicht. Das ist dann zu äh, vereinfacht gedacht. Aber wenn mich jetzt mal das Internet in, also die ganzen, die ganzen und sowas. Ich würde die jetzt einfach mal sehr plakativ ins böse Internet ähm, einteilen. Aber es funktioniert natürlich als Erklärungsmodell für die Welt. Ich glaube, es ist leider viel, viel, viel komplizierter alles, wie so, es so häufig ist. Aber, oh, ähm, toll. <lacht> du warst ja nicht leichter, ja.
0: Ich hätte jetzt auf eine ganz einfache Antwort gehofft. <lacht>
1: Naja, also ich, klar, mein Humor funktioniert ja über eine absolute Simplifizierung, das ist ja ähm, das, womit ich immer arbeite, dass ich halt wirklich komplexe Sachverhalte auf so fünf Wörter unterbreche, aber das ist natürlich einfach nur, der wird Realität sich ganz anders aus und ähm, kannst du halt nicht in so ein Tortendiagramm fassen, ne, das ist leider das Problem.
0: Was bedeutet Humor für dich? Haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie äh, angedeutet. Was bedeutet Humor für dich?
1: Also mein Co-Autor, mit dem ich die ganzen Bücher gemacht habe, der hat immer gesagt, ich wäre ein trauriger Clown. Ich
0: oh <lacht> nein, oh, was für ein wundervoll <lacht> trauriges Bild.
1: <lacht> ähm. Für mich ist Humor einfach oftmals ein Ventil, um mit ähm, negativen Emotionen oder Erlebnissen klarzukommen. Das heißt, ich, das, deswegen war das vielleicht auch so, dass alles anfing, als ich Witze über meine wirklich miserable Bürosituation gemacht habe. Das war einfach ähm, der Weg, um das für mich emotional zu verarbeiten. Und deswegen glaube ich, ist Humor für mich ganz persönlich tatsächlich auch Einfach ein Mittel, um trauriges oder schlechtes oder ungerechtes oder irgendwas in irgendwas zumindest noch ein bisschen Gutes umzuwandeln, indem ich einen Witz darüber mache. Außerdem, wenn ich Witz über irgendwas mache, dann habe ich ja schon eine gewisse emotionale Distanz dazu gewonnen. Und das ist für mich, glaube ich, ganz persönlich irgendwie so ein bisschen so ein Verarbeitungsprozess. Und, und es ist einfach für mich auch in meinem Humor, glaube ich, wichtig, dass ich ja auch immer viel ja, ernste Themen ein bisschen auflöse, damit man zumindest da noch ein bisschen drüber lachen kann. Das ist, glaube ich, für mich ganz persönlich Humor.
0: Dieses Ventil ist so, so wichtig. Ich habe das immer äh, als Metapher genommen, wenn es darum ging, wenn ich äh, weinen muss. Das war, ja. ist immer so ein Ventil, ne? dass einfach dieser innere Druck gelöst wird. Also, ja. Mal, wenn man das natürlich über andere Wege auch finden kann. Letztlich ist immer gut, wenn man irgendwie Druck vom, von der eigenen Seele nehmen kann. Äh, genau. Meistens,
1: erst weine und dann mache ich einen Witz drüber. Und dann ist das für mich auch Mehr oder
0: weniger. Das ist, glaube ich, ein spannender Schritt, <lacht> den viele Menschen gar nicht so bedenken. Dieses, wenn ich einen Witz darüber mache, habe ich eine gewisse Distanz gewonnen. Äh, das, ja. Also zumindest, wenn ich auch, wenn ich darüber lachen kann. Ne, so, ein, so ein irgendwie Galgenhumor. Und dann bin ich eigentlich frustriert, natürlich nicht. Aber wenn ich das Thema durchdrungen habe und dann eine Distanz gewinne, ist es ja tatsächlich ein, ein großer Schritt in, im Prozess äh, meiner Weiterentwicklung tatsächlich.
1: Genau, weil du musst ja ein bisschen abstrahieren, um einen Witz zu machen. Und du musst ein bisschen weg von ganz emotional. Und ich bin, glaube ich, ein ziemlich emotionaler Mensch. Deswegen hilft mir das vielleicht auch, ein bisschen Abstand zu gewinnen, zu, zu allen Dingen.
0: Also eher Herz. Aber doch eine schwierige
1: auf. Frage. Das ist ja für dich. Also es ähm, ist, ist wahrscheinlich auch für jeden unterschiedlich, oder?
0: Äh, ich bin hier der Moderator. <lacht> ja. Äh, ja, ich ähm, mir fällt es sehr schwer, äh, gezielt witzig zu sein. Es gibt so diesen Spruch, irgendwie, die Leute sagen, ich bin lustig, eigentlich bin ich nur gemein. Also ich, ich, äh, das ist eher oft so ein Zynisches. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, dass dieses, Abstra dieses, dieses Abstraktionslevel gar nicht so stark da ist. Äh, insofern mhm. würde ich mich da gar nicht reinversetzen. Also ich bewundere das eben, wenn du sagst, so, das ist so wie so ein Ventil, weil ich zum Beispiel derzeit äh, sowas gut gebrauchen könnte. Das heißt, ähm, aber, äh, mhm. oh Gott, jetzt bin ich, vor ein paar Wochen hat jemand, äh, der mir sehr wichtig ist, gesagt, achte darauf, dass du deine Sätze beendest. Und seitdem konzentriere ich mich 100% darauf, dass ich versuche, die Sätze, die ich anfange, zu beenden. Und wenn das mal nicht klappt, shame. Äh, Humor ist mir persönlich super, super wichtig. Und äh, so dass, wenn ich es eben selber nicht gezielt hinbekomme, ich das sehr, sehr gerne aufnehme und genieße und irgendwie in Literatur, die ich zum Beispiel... Ich habe jetzt äh, letztens angefangen... Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Hm. Wo eben auch ja sachliche Protestaktionen beschrieben worden sind mit einer humoristischen Note. Sehr erleichternd für mich. Also auch eine Erleichterungsfunktion. Auch. Auf, 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 jeden Fall. auf jeden Fall. Das Leben ist so ernst in vielerlei Hinsicht. Und ich würde auch zum Beispiel sagen, wie du, dass ich total emotional bin. Ich ne, irgendwie. Da hilft das, glaube ich, noch mehr. Ich hatte gestern oder also letzte Woche hatte ich eine Podcastfolge mit einer Rechtsanwältin. Die konnte sehr viel sehr gut äh, nüchtern analysieren. Äh, wir haben über das Thema ja. überhaupt nicht gesprochen, aber das war da war halt bei äh, Alexandra Braun war das, die ist auch auf Twitter. Äh, die war mhm. halt klassisch. Das ist das das lasse ich nicht an mich ran, folgendes kann ich arbeiten, ganz andere Art, aber ebenso äh, toll letztlich, wenn man sagen muss, irgendwie man kommt mit dem zurecht, diesem Druck, den wir alle haben. Ja, wir müssen alle Strategien finden.
1: Ne? <lacht> Auf einem gewissen Zeitpunkt brauchen wir alle irgendwie ein Ventil oder ja, eine Strategie, um mit dem ganzen Negativen fertig zu werden. Aber Humor, was ich schwierig finde, ist, wenn es zwar Machtausübung dann benutzt wird und ähm, dann ist es dann auch schon nicht mehr Humor. Aber wir haben ja auch diese Diskussion in Deutschland, darf man jetzt gar keine Witze mehr tun machen. Und ähm, ich finde das halt auch immer wichtig, dass ähm, ich ja schon auch bissig sein kann und ich kann sehr satirisch sein und ich kann, ich habe ne, manchmal auch sehr sehr harten Humor. Aber ähm, wenn es dann darum geht, Macht auszuüben oder jemanden persönlich zu verletzen, dann ist es für mich auch schon kein Humor mehr. Dann ist es für mich tatsächlich Machtausübung. Dann ist es Sport oder ähm, ja, vielleicht auch eine, ein Mittel, um sich gegen andere zu verbünden oder so. Also das ist dann für mich sehr negativ und ich, da achte ich dann auch drauf, aber so ein ist, glaube ich, würde ich mal von mir behaupten, ich weiß nicht, an, das vielleicht nicht so, aber ich würde mal von mir behaupten, dass ich jetzt auch nicht ähm, hämisch bin oder spöttisch oder so, dass ein harter Humor durchaus gut funktioniert, ohne andere persönlich abzuwerten.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich hatte vor ein paar Wochen Christina Schlag vom Browser Ballett, die hatte auch gesagt, für sie bedeutet Humor immer nach oben treten. Also wenn ich, wenn ich Leute abwerte, das ist halt gemein, so wie du sagst. Ne? So ein Spott irgendwie, und dann, dann hat es nicht mehr mit, mit einer Pointe so richtig zu tun. Ne? So ein Satiremagazin über politische Machtinhaber, das, das muss halt irgendwie drin sein, weil die letztlich, also im Rahmen selbstverständlich, aber das muss halt möglich sein, wenn die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, das stimmt,
1: aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, Nein, bitte. Ähm <lacht> ähm, ja, ich greife aus nicht so häufig jetzt einzelne Personen raus. Das mache ich schon auch. Ähm, aber ich viel spannender finde ich eigentlich immer, und das mache ich oft bei den Torten der Wahrheit ja auch, wenn du so Systeme oder Konventionen oder also gesellschaftliche Vorstellungen hier vornimmst, dass du gar nicht dich auf eine, auf eine Person einschießt, sondern auf ein System. Und ähm, dann musst du vielleicht auch beim, beim guten Humor gar nicht nach oben treten, sondern vielleicht auch mal sich selbst in die Magen Ich glaube, Selbstironie ist auch immer gut und eine Selbstbeobachtung. Und vielleicht ähm, fallen mir da auch Sachen auf, die mir gar nicht, ja, gar nicht wirklich so gut gefallen. Aber dann ist es auch wieder, dann mache ich halt mit darüber. Das ist dann auch wieder für mich eine Form der Verarbeitung. Also für einen guten Humor guckt sich halt auch mal selber an. und ähm, ja, tritt nicht nur nach oben, sondern auch mal
0: auch genau,
1: vielleicht zur Seite. oder so
0: Das passt glaube ich ganz gut zu einem Thema, das mir unfassbar wichtig ist, was ich gerne in der Gesellschaft sehen würde, wenn wir irgendwie über Veränderungen und äh, einer, einem Schlaraffenland der, der Moral irgendwie reden. Und zwar ist es die diese Selbstironie bezogen auch auf äh, eigene Fehler machen können. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Perfektionismus nach außen hin total wichtig geworden ist. Es ist so schwierig für viele Menschen, Fehler zuzugeben und mit eigenen zu leben. Und äh, Humor wäre natürlich eine Art darüber irgendwie hinwegzukommen, aber es muss halt doch möglich sein, äh, Fehler einzugestehen, ob das jetzt politische äh, Entscheidungsträger sind, die, die Fehler gemacht haben und dann trotzdem nicht dazu stehen. Das gilt aber auch für äh, Komiker, die vielleicht jemandem äh, zu nahe getreten sind und dann irgendwie, statt sich dafür zu entschuldigen, noch obendrauf machen. Und das gilt natürlich auch, wenn wir es auf meinen Beruf nehmen, wenn ich in, in der Schule, was weiß ich, ein Kind aus oder ungewollt unfair behandelt habe, muss ich halt auch dazu stehen. Und das Glaube ich, ist etwas, was wir als Gesellschaft gut gebrauchen können, so eine neue Fehlerkultur. Und da kann das sicherlich helfen, wenn man äh, über sich selbst auch mal lachen kann und das nicht irgendwie so verbittert sieht.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Aber dann muss es ja auch irgendwo eine Kultur geben, die, also wenn es jetzt ernsthafte Entschuldigungen sind, man sieht ja dann ganz häufig solche sogenannten Non-Apologies oder da werden ja. sich dann nur für die für die Gefühle von anderen entschuldigt oder so. Genau, genau. Das,
0: oh, wenn man das sieht.
1: Also, oh. <lacht> yeah, yeah, no. Aber wenn, wenn denn tatsächlich eine aufrichtige Aufrechte, Entschuldigung kommt, dann muss es wiederum auch eine Kultur geben, die, die verzeihen kann. Und das ist halt auch, finde ich, schwierig im Internet oft. Weiß ich nicht, ob das dann so viel besser funktioniert. Aber klar, generell gebe ich dir recht. Absolut.
0: Wir haben das ja gesehen, als die Bundeskanzlerin sich vor ein paar Wochen entschuldigt hat, was da für ein Fass aufgemacht wurde, dass sie sich überhaupt entschuldigt hat. Weil es so eine Besonderheit ist, dass äh, Menschen in der Öffentlichkeit überhaupt mal sagen, dass da was falsch, also wirklich falsch gelaufen ist. Nicht wie du sagst, oh, da äh, hat das wohl jemand so und so verstanden. Und als nächsten Satz, die Leute, die mich genau. kennen, wissen, dass ich so gar nicht bin. Was ist das denn für ein Argument? <lacht> Oh Gott, ja, das stimmt. Das verwischt das halt auch. Ne? Wenn du sowas jeden Tag liest, äh, ja. verlieren entschuldigung, an Wert.
1: Ja, ja. Ja. Schwierig. Fehlerkultur in Deutschland ist es wahrscheinlich auch nochmal ein ja. ganz...
0: Ich, ich schreibe es mir auch in so die To-Do-Liste.
1: Ja. Ich mache nochmal einen Podcast.
0: Äh, unbedingt. Wo wir bei To-Do-Liste sind, wo kann ich dein Buch kaufen und wann?
1: Erscheint ähm, am 31. Mai. Und ich hoffe, du konntest es überall kaufen. <lacht> Weil
0: beim Buchhändler des Vertrauens um die Ecke, bitte, Leute, die das hören. Natürlich,
1: natürlich. Okay,
0: super, ein Mai. Die Torten der Wahrheit oder muss ich noch einen mhm. Untertitel?
1: Nein, gut. Nee, das sind nicht die Torten der Wahl. Das ist ein, ein Buch ganz ohne äh, Infografiken, nur Text. Was? Also ich heißt,
0: fühle mich missliebt ja, hier. Ja, ja. <lacht> sag, doch noch, sag doch noch mal, wie das Buch das heißt für uns.
1: Das heißt Nachrichten von Männern. Und es geht um Nachrichten
0: Kommunikation von Männern.
1: Kommunikation. Hm. Also es, es, es geht darum, so der Titel sagt eigentlich schon alles. <lacht> ähm. <lacht> Ich ähm, habe zusammen mit Annika Decker ähm, schriftliche Kommunikation mit Männern analysiert und kategorisiert, natürlich ähm, humoristisch. Es ist jetzt kein einfaches Kommunikationsbuch, aber ich glaube, mh, wir beobachten da ganz gut verschiedene Arten der Kommunikation, weil heutzutage Leute so viel über WhatsApp, SMS, E-Mail oder irgendwelche Chat oder Ach, ja. Messenger. Und ähm, ja, wir versuchen mal, ich glaube auch, dass es uns gut gelungen ist, aber das soll dann jeder jeder für sich selbst vorteilen, ähm, den Geschlechterhumor auf eine etwas zeitgemäßere Schiene zu rücken in Deutschland. Mal <lacht> ja, sehen, wir.
0: Da kann ich bestimmt noch was lernen. Und? Ja. <lacht> Und dann auch realisiert, Oh Gott, es ist die das Hölle. Ist es ist die Hölle, wenn man was liest und realisiert, dass man total selbst so ist, dann möchte ich immer ja. erstmal mal im Boden versinken. So. Und ich, ich hoffe einfach, dass also nicht zu viele Nachrichten da drin auch von mir stammen könnten.
1: Das war bestimmt. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gute Beobachter drin. und wir haben da wirklich alle, alle Nachrichten abgedeckt. Aber es ähm, war auch so, dass wir für dieses Buch auch unsere, also wir haben ja tatsächlich auch mal in unsere Posteingänge geguckt und, ähm, und ich habe dann auch sehr, sehr... Der alte Sponsor-Dialoge geschaut. Und es ist ja dann nicht so, dass nur die Männer schlecht kommunizieren oder falsch kommunizieren. Das sind ja Dialoge. Das heißt, wir beobachten ja auch uns selbst und unser Kommunikationsverhalten dabei. Und ich glaube, wir können alle unser Kommunikationsverhalten in so oder SMS verbessern. Nicht nur die Männer.
0: Das stimmt, jetzt bin ich neugierig. Hast du ein kleines Sneak Preview?
1: ich habe nee, hab leider das Buch auch verliehen. Also ich habe tatsächlich erst ein, ein Belegexemplar bekommen und das liegt jetzt irgendwo bei meiner Schwester, glaube ich, rum. Also ich kann jetzt nicht mal ein, ein kleines Kapitelchen vorlesen oder so. Aber das sind 37 Nachrichtentypen, ganz unterschiedlich privater Natur oder beruflicher Kontext und das sind einfach so ein bisschen unsere Beobachtungen, die wir da niedergeschrieben haben. Und auch ein paar, also vorweg vor jedem Kapitel stehen dann auch so ein paar ähm, Beispielchefs aus dieser Rubrik. Okay.
0: Okay. Trigger Warning quasi.
1: <lacht> hm, was sagst
0: du? Trigger Warning, sage ich.
1: Ja, 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 genau. Und solche, übrigens, solche ähm, Entschuldigungen äh, kommen auch drin vor, solche non Apologies. Ja. Das haben wir da auch mit beobachtet und reingeschrieben, da muss ich gerade auch dran denken, zur Fehlerkultur über WhatsApp.
0: Also Nachrichten von Männern, 31. Mai, im Buchladen. Perfekt, genau. äh, ja. das nehmen wir als äh, Abschiedsgruß, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht können wir äh, irgendwann später im Jahr nochmal über Kommunikation oder Ähnliches äh, zusammensprechen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir ja, auch, vielen Dank für das Gespräch.